0: Je dirais que dirais qu'un défi que j'ai rencontré en entreprise, c'est que les gens ne prennent pas nécessairement la, la responsabilité de leur développement et de leur carrière, puis s'attendent à ce que ça vienne de l'organisation, mais que ça devient souvent une déception. Parce que ce modèle-là n'existe plus, ça existait il y a très longtemps, mais maintenant, les rôles évoluent trop vite, et puis euh, on peut pas s'occuper de chaque individu. Donc, je dirais que c'est une responsabilité de 50-50.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 116 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de votre organisation. Les sujets que nous développons sur ce podcast aiguisent souvent notre curiosité et nous amènent à tenter d'approfondir certaines choses. C'est le cas avec les sujets RH. Nous en venons un peu, par la force des choses, à vouloir sortir de l'incompétence consciente pour développer notre compétence consciente, car souvent, ces compétences RH datent bah, d'un court prix il y a un certain temps. Vous découvrirez, par exemple, dans ce podcast, combien d'heures de pratique peuvent être nécessaires pour devenir un des meilleurs dans un domaine d'activité donné. Maintenant que j'ai attrapé votre attention, quand on parle d'innovation, d'agilité et de stratégie, les sujets RH se trouvent souvent en embuscade. Que ce soit les connaissances, les habiletés, les compétences, les talents, les capacités, les aptitudes, ou les actions des attirés, des développés ou des conservés, et ce, en période de tension sur la main-d'œuvre, voici de beaux sujets d'échange. Cette semaine, nous avons le plaisir de vous proposer de tenter d'éclaircir un peu ces sujets en discutant avec Danny Trudel. Spécialisé en coaching exécutif, en gestion stratégique du talent et en transformation, diplômé en psychologie de l'Université de Montréal et MBA de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal, Danny Trudel offre des services de coaching et de conseil pour aider leaders, équipes et organisations internationales à transformer et à mettre en œuvre des pratiques et des nouvelles technologies pour s'optimiser, pour se développer et pour générer du succès. Elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, le CRHA, et est coach certifié de l'International Coaching Federation et est reconnue pour sa capacité à livrer des résultats, à faciliter les transitions et à dynamiser l'agilité, ainsi que pour mobiliser et intervenir à tous les niveaux, et ce, depuis plus de 25 ans, dans la gestion des ressources humaines, dans le développement organisationnel, dans le leadership, dans le changement et dans la consultation. Et cela dans des secteurs aussi variés que le transport aérien, l'aéronautique et le pharmaceutique. Plus récemment, Danny a lancé une start-up, PICO, une communauté virtuelle de sport pour aider les jeunes athlètes à se connecter aux ressources d'entraînement, de compétition et de gestion de carrière afin de se développer, d'atteindre leur plus haut niveau et d'avoir du succès dans leur sport et dans leur vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, Dani. Bonjour, Jean-François. Dani, tu es une entrepreneur, une coach experte, une professionnelle euh, chevronnée des ressources humaines, et plus spécifiquement dans le développement organisationnel. Avant de faire ce deep dive-là avec toi sur le management des talents, je voudrais avoir ta perspective sur des grands enjeux des ressources humaines dans les organisations aujourd'hui recrutement, réta- rétention ou engagement, formation, rémunération, gestion et développement des talents, tous ces sujets sont chauds en ce moment. Hein? Qu'est-ce, quelle, est ta, quelle, quelle est ta vision de ces, de ces sujets RH-là en ce moment?
0: Mais les, les dernières années, on a vu beaucoup de, de transformations assez importantes s'opérer au, au sein des organisations. Mais on a vu émerger des nouveaux modes de travail les nouveaux défis, le rôle des RH a plusieurs dimensions, mais, mais continue d'évoluer. Euh, dépendamment de quelle source, euh, vers quelle source tourne, on va retrouver des enjeux euh, ouais. un peu différents. Mais je te dirais que, de façon générale, quelques-uns là, qui, re, qui ressortent, c'est euh, un, recruter et retenir les, les talents. Euh, beaucoup d'entreprises doivent renforcer leur marque employeur, puis doivent travailler aussi sur... Euh, euh, la rétention, oui. la transformation numérique des ressources humaines et toute la gestion du changement qui vient avec, ah, ouais. avec toute la, la part euh, virtuelle puis les nouvelles, euh, les nouveaux modes de travail, ça a comme accéléré ça. Mais il y a aussi euh, un peu plus d'incertitude. Alors, euh, les entreprises doivent améliorer leur façon de fonctionner. Un des éléments qui ressort vraiment de façon majeure, c'est l'environnement. de Créer un bon environnement, mettre le bien-être des employés ouais. en priorité. Ouais. La santé mentale, euh, ça devient vraiment euh, très à l'avant-scène. Ouais. Sinon, il y a des choses qui continuent, comme le rôle des gestionnaires, euh, la, la formation des gestionnaires, la relève. Mm-hmm. Ça, ça, ça demeure un enjeu, je dirais, persistant. Mais ce qu'on a vu aussi émerger là, dans... dans les, je dirais, les dix dernières années, c'est toutes les initiatives d'équité, ouais. de diversité, d'inclusion.
2: Oui, oui.
0: Donc, euh, on entend parler de ça beaucoup et les entreprises lancent des initiatives, mais aussi font des efforts pour améliorer là, la, les quotas ou, je ne sais pas c'est pas le bon mot, mais pour non, améliorer non, non. Le,
1: le, la diversité. Le, leur de leur... diversité.
0: Ouais. Mais tu vois, euh, moi, on, euh, je suis beaucoup, euh, certaines organisations, par entre autres, Galop, oui. qui est une, une entreprise là, qui prend le pouls là, de, de la force du travail à travers le monde. Oui. Euh, font, ils font un sondage ou un rapport à chaque... Ils publient un rapport à chaque année. Puis en, en 2022, ils disaient que le, le Global Workplace Pulse euh, était bas. Oui.
2: T'sais, t'sais, oui.
0: Après la pandémie, là, ça a eu vraiment un gros effet. Uh-huh. Puisqu'ils disaient que... Euh, dans le fond, c'était le « well-being », le stress des employés est monté à un niveau élevé comme jamais. Oui. Et ça a forcé vraiment les entreprises à mettre plus d'efforts sur l'engagement puis sur le bien-être des employés. Oui. Au Canada et aux États-Unis, les régions ont mieux récupéré puis l'emploi est un petit peu meilleur. Euh, mais je dirais que partout à travers le monde, c'est un, c'est un impératif là, mm-hmm. que qui est incontournable. Oui.
1: Euh, avant de te lancer sur la, 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 la question de la gestion des talents, puis un peu aussi parce que je pense que talent et compétences sont corrélés, j'aimerais connaître ta, 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 ta vision sur cette question-là de gestion des compétences. Premièrement, comment est-ce qu'on peut définir ça? C'est, c'est comment définit les Compétences, comment les différencier des connaissances, et puis comment est-ce que compétences, habiletés, euh, c'est encore la même chose. Enfin, pour moi, ça reste un peu flou ces choses-là. Peut-être peux-tu nous aider à clarifier un peu tout ça là. Euh, c'est, c'est quoi les, les, les quand on parle de compétences, développer vos compétences, quelles sont les compétences que tu apportes? J'ai l'habitude de de, de vanter mes réalisations, mais vanter mes compétences.
0: Hmm. Oui, mais il y a différentes définitions. Mais Moi, j'aime bien celle de l'ordre des CRHA dont euh, je suis membre, ouais. euh, qui est la suivante. Je vais, je vais la lire, là. c'est « Une compétence professionnelle signifie la démonstration par un individu qu'il possède la capacité, c'est-à-dire les connaissances, les habiletés et les attitudes, d'accomplir un acte professionnel, une activité ou une tâche, conformément à une norme ouais. et ou à toute autre exigence prédéterminée. Ouais. » Donc ça com- ça combine plusieurs éléments. Et moi j'aime ajouter à ça, à ça où tu sais dans le jargon on dit le savoir, le savoir-faire et le savoir-être.
2: Oui, d'accord.
0: Et j'irai un petit peu plus loin en disant que une compétence ça signifie savoir agir. Oui. Donc ça se situe à l'interface du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Oui. Et ça s'incarne dans un contexte donné qui peut évoluer. Donc, euh, les compétences, c'est plutôt observable. On peut les développer à à long terme, Euh, développer une compétence spécifique, puis se rendre jusqu'à l'excellence. Mais selon la culture, on on va utiliser différents mots. Des fois, on va parler de talent euh, pour référer à des employés. Des fois, -hmm. on va utiliser des compétences pour référer au talent. Donc, des fois, c'est comme si c'était utilisé comme des synonymes. Mais je te dirais que de façon générale, quand on est dans le domaine des ressources humaines, on va dire que le talent, c'est plutôt une aptitude particulière, que la compétence est plutôt un acte observable.
1: Ah oui, d'accord, OK. Donc, donc ouais, le talent, c'est plutôt brut, et, et la compétence, c'est le, être capable de prendre ça et d'en faire quelque chose de Exactement. concret. Hein, c'est, c'est un peu comme les, les, les fameuses différences entre invention et innovation. Enfin, il y a de, c'est des, 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 des différences subtiles, mais qui sont, sont intéressantes.
0: Exactement. Et,
1: et, et donc, j'aime bien cette, aussi cette, l'interaction ou à l'intersection de trois... Bon, moi, j'aime bien ces questions-là. De, je, je, suis, je suis ingénieur, je, suis un peu, je reste encore scientifique scientifique dans, dans l'âme. Euh, donc, je vois l'intersection de ces trois ensembles-là, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et puis, de, de, de mettre des noms sur ces intersections-là, je, je trouve que c'est une, une, une image qui, qui, nous parle, qui nous parle beaucoup. Je veux juste terminer cette parenthèse-là. Euh, est-ce que c'est utile de classifier ces fameuses compétences-là? Euh, les, les managers aujourd'hui, chez mes clients ou, ou, euh, ou chez, même parfois chez mes étudiants, nous disent souvent, me disent souvent que ce sont les soft skills qui font la différence. Donc, euh, j'ai un peu de difficulté à, trava- à traduire hard skills soft skills en français. Soft skills versus hard skills, c'est quelque chose souvent qu'on a tendance à opposer. Est-ce que on va appeler ça compétence métier versus compétence interpersonnelle Pourquoi est-ce que je les oppose? Enfin, juste juste essayer de nous nous, nous éclairer sur sur cette question-là. Est-ce que c'est vraiment les soft skills qui sont très recherchés aujourd'hui ou ou c'est encore l'intersection des trois, comme tu disais tout à l'heure?
0: De de façon générale, on s'entend pour désigner les les hard skills, comme tu les appelles, des connaissances plus techniques ou des aptitudes qui sont liées à un emploi en particulier ou une spécialité. Oui, les « soft skills » sont plutôt reliés au savoir-être oui. et sont non spécifiques. Tu sais, par exemple, le leadership ou la communication. Oui. Mais je te dirais que les deux sont nécessaires. Tu sais, rarement, les compétences techniques euh, sont le C'est... déterminant d'une, d'une carrière. Ça va être plutôt les « soft skills » qui vont faire la différence. Puis je suis certaine qu'elle a déjà vécu des expériences où, où on va faire la promotion, où on va promouvoir quelqu'un qui est très, très solide techniquement ouais. parce que c'est le meilleur. Puis finalement, ouais, ouais. dans un poste ou la de gestion... Ouais. Euh, ouais. ou la meilleure, oui, tu as raison. Euh, puis finalement, euh, dans un poste de leadership, cette personne-là euh, n'est pas du tout adéquate. Elle n'a pas mm. les, les, les compétences.
1: Soft. Exactement.
0: Écoute, je te dis ça, ce c'est pas toujours vrai mais dans certains métiers ça prend une, exp- une expertise très pointue mais je te dirais qu'avec l'expérience et, et les années j'ai vu passer beaucoup de-, de théories de modèles différents je crois pas qu'il y ait un modèle ou une bonne réponse euh, mm-hmm. je-, je crois qu'il est très facile de confondre les éléments mais on peut facilement évoluer dans ces deux types de compétences comme moi j'ai des compétences en, en ressources humaines qui me servent oui. Euh, c'est ma compétence technique que je peux continuer à faire évoluer. Oui. Mais j'ai aussi des compétences soft qui me servent énormément et qui m'aident dans mon dans, dans, dans mon entreprise maintenant, euh, où j'apprends, où j'apprends tous les jours quelque chose de nouveau.
2: Oui. Oui.
0: Mais euh, du côté technique, là, ce que je te dirais, c'est que bon, on peut devenir un, un, un expert ultime. On peut évoluer dans des rôles de leadership plus grands mais il faut développer des, des, des compétences nécessaires. Puis en gestion du talent, souvent, c'est, c'est, euh, on, on va prendre quelqu'un qui a le potentiel du côté soft, euh, oui. dans, les, dans les, des, des compétences plus spécifiques euh, au leadership. Et puis je te dirais que des fois, on a tendance à confondre performance et potentiel, c'est, c'est pour, oui. d'où, d'où mon exemple plutôt. Oui. Le, le, la performance est souvent reliée au potentiel, mais le, l'inverse n'est pas vrai. Oui. Donc, euh, il faut faire attention à ces deux éléments-là. Euh,
1: oui, comme, on... comme, comme, comme le talent est, est souvent relié à la compétence, mais, mais la, l'inverse n'est pas vrai non plus. Hein, Exactement. Euh, ouais, Puis oui,
0: moi, d'accord. là, où je, où je pense que ça, qu'est-ce qui intervient, c'est l'agil, l'agilité. Oui. L'agilité de quelqu'un à s'adapter à différentes situations, à différents euh, environnements, d'évoluer dans des, en, dans des environnements ambigus, complexes, qui changent continuellement. D'abord, oui. euh, l'agilité, c'est favoriser la création de valeur par euh, de l'amélioration constante et puis s'adapter à des gens. Donc, on voit ça beaucoup en entreprise où les gens sont capables de bouger de façon verticale, et horizontale. Mais ici, oui. c'est à l'horizontale qui, qui, qui est souvent une, une clé. Donc, prendre plus de, de responsabilités, augmenter, mais aussi en élargir.
1: Donc, faire un move horizontal, deux choses dans ton discours. Donc, faire un move horizontal, c'est peut-être une façon de, d'aller justement, de développer ces, ces, ces soft skills parce qu'on s'éloigne de ces hard skills. Donc, on, on, doit, qu'on, on, va, on doit aller chercher aller puiser dans d'autres ressources à l'interne plutôt que de se fier sur notre, notre savoir et le savoir-faire qui en, est, qui en a découlé jusque-là dans notre carrière. Donc là, on, on, au contraire, il faut qu'on se base sur notre savoir-être pour, pour fonctionner ou pour performer dans ces domaines-là, si, si, si j'ai bien paraphrasé un peu oui, ce que tu as dit. Oui. oui, d'une bonne oui. façon. Moi, parce que j'ai toujours valorisé ces mouvements, je ne veux pas dire latéraux, euh, tu as mis bien latéral, horizontal. Euh, <rire> moi, je, moi, j'aime bien la, la transversalité. J'aime bien que les gens soient, euh, comprennent bien les différents aspects de la chaîne de valeur dans une organisation et soient curieux de ces, ces aspects-là. Et ça, améli- ça améliore leur processus de, ou leur face, la, la qualité de leur. Euh, de leurs décisions, mm-hmm. performance de leur, la, ouais, la, leur performance en matière de prise de décision oui. un, un peu plus tard. La deuxième chose, c'est, je veux revenir sur ta définition de l'agilité. Euh, je sais que tu m'as encore parlé de, de, de décision, euh, une définition qui venait du CHRA. Moi, je suis, euh, je suis agiliste là, dans l'âme, mais en matière, je viens de l'agilité projet. Peux-tu nous, nous répéter un peu cette définition là de ta, ta vision d'agilité Alors que nous, en, en projet, on va parler de, de projets agiles dans le sens où ils sont itératifs et incrémentaux, mais on soutient, on voit bien cette, cette, cette capacité d'adaptation hein, euh, que, dont, dont tu nous as parlé. Donc, si tu voulais juste revenir un peu là-dessus, puis nous en parler, juste euh, nous en dire deux trois mots sur cette notion d'agilité en ressources humaines?
0: Ben en fait, la, la définition vient, vient, je crois, vient, de, vient d'un environnement où moi, j'œuvre je, je, le plus. Mais c'est que, c'est que ce qu'on définit comme l'agilité, c'est un peu ta capacité à apprendre, c'est ta capacité euh, à maîtriser des défis nouveaux et grandissants. Mm-hmm. Euh, on pourrait, à la rigueur, comparer ça à de l'adap- l'adaptation, mais quand oui. même, l'agilité, ça va un peu plus loin Oh, d'accord euh, donc euh, on utilise l'agilité pour euh, dans les évaluations psychométriques de leader, on utilise cet élément là pour évaluer euh, le la, la, la potentiel de quelqu'un à prendre des, des postes plus grands oui alors euh, dans un contexte je dirais comparatif à ce que tu définis comme l'agilité en technologie oui bon, on voit un peu le, le pendant à au niveau humain, c'est ta capacité, c'est ta capacité à te réinventer, tu sais dans le fond ouais, tu t'adaptes, ouais. tu puis sais, tu tu, veux dire, tu restes pas figé dans dans un endroit, tu évolues avec euh, ton environnement, tu t'adaptes à, aux résultats que tu as euh, et c'est un peu je te dirais c'est très parallèle euh, mais ça, ça touche dans le fond euh, ça touche des c'est ouais. tu sais, comme la technologie puis les humains d'une façon un peu différente.
1: Oui, je vais, je, vais, je, vais, je vais peut-être faire un petit podcast solo sur, sur ça <rire> euh, pour approfondir ça parce que je suis toujours très curieux de, de, de voir un peu hein, euh, comment, comment ces questions-là d'adaptabilité et de savoir... Justement, comme comme tu l'as dit, je veux saisir certaines des remarques que tu as prises de se faire à une situation qui est nouvelle, qui est peut-être plus exigeante ou avec laquelle on a moins de familiarité avec les différents éléments de l'environnement. On a moins de, de connaissances de ce côté-là. Je vais, je vais creuser cet aspect-là. Revenons à nos questions sur les talents. Commençons par une définition. On voit que cert- facilement que certains athlètes ont un talent, mais qu'est-ce qui en est au niveau métier professionnel ou vie en entreprise ou vie en organisation?
0: Mais comme je te disais tantôt, le talent, c'est une aptitude particulière. Donc, peu importe le domaine dans lequel tu oeuvres ou, ou on oeuvre, il en existe dans tous les domaines, que ce soit dans le sport, la musique, la cuisine, même les métiers. Oui. Donc, euh, comme euh, on utilise souvent le terme avoir du potentiel ou du talent. Oui. Mais je ne crois pas que c'est une question qui est en vase, en vase clos. On utilise les mots dépendamment des cultures. Euh, Je te dirais que ce qu'on voit dans la littérature, dans la recherche, c'est que pour développer une expertise ou un talent
2: particulier,
0: on va va considérer qu'il faut passer par un certain nombre d'heures de pratique. Oui. Puis selon euh, Kaufman, il dit que ça prend à peu près 20 heures pour pour développer une compétence de base. D'accord. Puis, la recherche suggère qu'il faut environ dix 000 heures pour se rendre à un niveau de maîtrise ou au sommet de son art. Tu sais, on voit ah, ça souvent pour un athlète
2: ouais. Ouais. Euh,
1: qui, qui, qui arrive à son, à son sommet. Donc, donc, Kylian Mbappé euh, a dû au moins mettre dix 000 heures ah, oui. dans son art pour vraiment arriver développer à développer à son plein potentiel. Ouais.
0: Oui, puis. Euh, il y a un livre excellent euh, qui, qui, qui aborde ce sujet-là, qui a été écrit par Malcolm Gladwell, qui s'appelle ouais. Outliers. Ouais. Donc, je le recommande euh, fortement.
1: On ouais, je, a tendance, je le mettrai dans les références.
0: On a tendance à penser que on peut euh, développer facilement quelque chose, mais pour devenir un, un, un élite. C'est comme ouais. les plus grands pianistes. ou C'est comme les... Euh, même on prend euh, Steve Jobs... Bien, c'est, des, c'est tous des gens qui ont beaucoup d'heures de pratique.
1: De pratique, oui. Le talent, bon, on a, comme tu dis, il y a peut-être une base innée, il y a peut-être une base acquise ou une, une partie acquise, une partie innée. Euh, ça s'équière, ça se développe, ça se cultive. Comment est-ce que vous travaillez ce sujet-là en organisation? Par où vous commencez?
0: La réponse, c'est que ça se développe. Euh, donc, le, le talent se développe au fur et à mesure qu'on pratique euh, donc, on améliore notre, notre compétence. Mais euh, si je te donnais l'exemple de, de cuisiner, il existe plusieurs spécialités. On peut toutes les maîtriser ou en développer une en particulier, comme un pâtissier ou euh, quelqu'un qui va être bon avec, avec certains mets en particulier. Donc, c'est la différence un peu entre le développement vertical et, et horizontal. Et C'est mm-hmm. un peu le modèle qu'on utilise en entreprise pour voir quelles compétences on a besoin. Quelles sont les spécificités euh, et de de quoi a-t-on besoin pour s'assurer que les gens restent compétents dans leur dans leur rôle C'est quand je te parle mm-hmm. de métier, peut-être.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: Et quand on parle par contre de, de compétences de gestion, euh, à ce moment-là, c'est aussi la, la, la même chose. C'est qu'on, je dirais que c'est peut-être plus générique. quand t- promène d'une entreprise à l'autre, on s'entend assez pour dire que ça prend ça prend une base de compétences, mais on développe des habiletés euh, nécessaires comme donner de la rétroaction, comme euh, oui. euh, communiquer, écouter, euh, avoir de l'empathie. Euh, bon. Puis après ça, j'ajoute à ça, euh, quand il est question de la gestion de talent, on, on parle surtout de développer la relève pour leurs euh, leur, leur compétences transversales qui s'ajoutent à des compétences de gestion. T'es?
1: D'accord. Euh,
0: donc, euh, je m'explique un petit peu. Si c'est si un employé qui contribue euh, sa connaissance, son expertise technique, il va être responsable de sa performance.
2: Mm-hmm.
0: Ensuite, un gestionnaire de premier niveau va être responsable de sa performance, mais aussi de celle de ses employés. Oui. Puis ensuite, un gestionnaire d'un deuxième niveau, va être responsable à lui ben, des, des, des trois niveaux de sa performance, de ses gestionnaires et des employés. Le rôle est très différent d'un, d'un individu à l'autre. Oui. Ce sont plus les compétences techniques qui sont importantes quand on monte dans la hiérarchie, mais c'est plutôt de s'assurer, de livrer des résultats, d'avoir une équipe compétente et ainsi de suite. Donc, on devient oui. responsable d'une fonction puis de plusieurs fonctions. Après ça, de l'ensemble d'une organisation, plus on monte dans la hiérarchie. Donc, ouais. la, l'évolution horizontale, c'est de pouvoir graduellement prendre des responsabilités euh, de plus en plus larges. Et euh, on, on a tendance en entreprise à développer beaucoup le côté technique, puis à être très axé sur le, 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 le cognitif, le mental. Euh, mais la, la leader ou un employé, c'est bien plus que là, que ça. Puis, euh, pour ouais. ceux qui s'intéressent, il y a un article qui est très pertinent dans le Harvard Business Review, Ouais. Ça s'appelle « The Making of a Corporate Athlete », qui a été écrit par Jim Lear et Tony Schwartz.
2: OK, OK. Et moi, j'ai j'aime beaucoup le réseaux. parallèle
0: de l'athlète, parce que je travaille... Ouais. Avec, moi, je constate que je travaille avec des athlètes corporatifs. Ouais. Quand on parle de relève ouais. et euh, de haut potentiel, c'est tu sais, les exécutifs. Ouais. En travaillant ouais. avec des, athlè- des athlètes corporatifs, mais aussi des athlètes sportifs, j'aime bien prendre euh, une approche holistique. OK. Puis je regarde les, les, les dimensions... Euh, T'es une personne, euh, elle est entière et puis euh, elle va avoir plusieurs étapes dans, dans sa carrière et c'est important qu'elle développe des bonnes habitudes de, de vie, qu'elle, qu'elle prenne soin de sa santé pour oui. être capable d'évoluer dans, ce, dans de, sa carrière. Et, et,
1: et de continuer à performer à très haut niveau. Oui. Oui.
0: Mais tu vois, il y, y a une chose, moi, que, une citation qui m'est toujours euh, restée d'un, d'un autre auteur qui s'appelle Marshall Goldsmith. Ouais. Puis il dit, What got you here won't get you there. Et euh, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les gens, c'est que quand, okay. quand tu évolues, tu penses ouais. que t'es, tu es rendu, ouais. mais ce que tu as utilisé pour te rendre là, ça te sert pas où est-ce que tu es rendu.
1: Ouais. Autrement dit, tu es toujours à un plafond de verre ou tu es toujours à un niveau d'incompétence. Donc, il faut que tu fasses attention. Il <rire> <Oui. rire> faut, faut que tu développes des nouvelles compétences pour traverser ce niveau d'incompétence, entre guillemets. Là.
0: Exactement,
1: exactement. La vie est remplie de, de, de gens talentueux qui n'atteignent pas, entre guillemets, tout le potentiel qu'on voit en eux. Oui. Hein. C'est, c'est, c'est... Alors, l'analogie sportive, elle est, elle est flagrante. Hein. Euh, on, on le voit régulièrement. Il me semble qu'il devrait, il me semble qu'il devrait... Euh, le talent, donc, ça doit se développer. Quel est le rôle de l'individu et le rôle du collectif dans ce développement-là? Parce qu'on voit bien que le, le, les compétences professionnelles, ça s'acquiert comme tu dis, par la pratique, donc en organisation. Donc, c'est, est-ce que c'est 50-50, 10-20? Euh, je ne sais pas, moi, je suis encore à chercher du quanti, là où est-ce qu'il n'y en a peut-être pas, mais oui. je te pose la question.
0: Je pense qu'il n'y a pas juste une réponse à ta oui. question. Oui. Si on était 10, je pense que les gens te donneraient probablement des réponses différentes. Je te dirais qu'un défi que j'ai rencontré en entreprise, c'est que les gens ne prennent pas nécessairement la, la responsabilité de leur développement et de leur carrière, puis s'attendre ouais. s'attendent à ce que ça vienne de l'organisation. Ouais. Et que ça devient souvent une déception. Parce que ce modèle-là existe plus, ça existait il y a très longtemps, mais maintenant, mm-hmm. les rôles évoluent trop vite, et puis, euh, on ne peut pas s'occuper de chaque individu. Donc, je dirais que c'est une responsabilité de 50-50. Ouais, ouais. L'entreprise développe en fonction de ses besoins, en alignement avec sa stratégie, sa mission. Ouais. L'individu a un rôle à jouer dans son évolution, mais le collectif ou l'organisation lui donne la rétroaction et des opportunités. OK. Et pour évoluer, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort, mais c'est important de continuellement apprendre. Mais ouais. si on attend que ça vienne, ben l'organisation va nous amener où est-ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle a besoin. Il faut s'assurer mmh. que nous aussi, on regarde à plus long terme où est-ce qu'on veut aller. Oui. Je pense que... C'est important de, d'être conscient et de, d'avoir une bonne connaissance de soi, d'avoir de l'humilité. Je te dirais que c'est pas rare quand je travaille en coaching que je débute par des questions là, de « qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Qu'est-ce qui te rend le plus heureux? C'est pourquoi ouais. tu fais ce que tu fais? Ouais. » Et c'est surprenant de voir qu'il y a des gens qui sont pas nécessairement où est-ce qu'ils pensaient être ou sont pas rendus où ils voudraient. Alors, mmh. je dirais que c'est, c'est quelque chose à, à considérer. C'est, c'est, c'est vraiment euh, ouais. une responsabilité partagée.
1: Oui, oui. Et c'est un équilibre, hein, euh, moi qui vis à l'étranger depuis un peu plus de 20 ans maintenant, c'est, ces questions-là, c'est, euh, c'est vraiment un équilibre entre vie, pre- vie personnelle, vie professionnelle, la vie professionnelle du conjoint, le développement et, et la stabilité qu'on veut donner, entre guillemets, à, à tort ou à raison aux enfants. Enfin, il y a tout un ensemble de facteurs qui qui, qui, qui tournent qui gravitent autour qui autour de de notre vie professionnelle qui elle bon est un moteur important mais c'est pas euh, c'est pas nécessairement l'alpha et l'oméga de, de, de nos vies.
0: Oui, mais ce que tu amènes là, j'en pense c'est un point intéressant euh, parce que il y a des gens qui vont choisir une carrière où ils ont la sécurité
2: parce oui. qu'ils
0: ont la famille, disons. Ouais. il y en a d'autres qui vont décider qu'ils vont voyager voyager je veux dire, ils vont ils vont aller prendre des postes ailleurs ils vont être euh, expatriés etc parce que ça cadre avec leurs besoins mais tu, toi, c'est vraiment important de savoir pourquoi et comment tu fais ça, ou tu, ouais. exactement et donc c'est faut se poser les, faut commencer par se poser les questions puis des fois c'est aussi le choix d'entreprise qu'on doit faire tu sais si on va travailler pour une PME Mmh. Il y a peut-être moins de chances qu'on qu'on ait des opportunités de croissance, puis euh, de mobilité. Puis de mobilité, quoique je ne pas dire ça, mais <rire> euh, mais tu sais comme moi, en travaillant dans les grandes entreprises comme euh, toi et moi, on s'est connus chez Deloitte. Ouais. C'est-à-dire on on avait des des opportunités de travailler à l'étranger exceptionnelles.
1: Une dernière question, une avant-dernière question. Les métiers évoluent plus vite que les écoles ou les universités peuvent s'adapter. Comment faire quand on est une organisation à la fois pour, pour rester moderne euh, et attirer des talents, mais aussi, à l'inverse, de ne de, de, de pas risquer de jamais en trouver ou de jamais trouver ce qu'on veut? Comment, comment est-ce que tes clients ou les gens que tu connais ou dans ton réseau, tu vois cet équilibre là se faire entre nouveaux métiers et puis ce que la machine, entre guillemets, de formation peut produire à un instant T.
0: C'est une question je pense qui qui est très pertinente parce que je ne crois pas qu'on a trouvé une solution. Oui. Surtout que ça s'accélère de plus en plus euh, les les emplois qui existeront demain, qui n'existaient pas aujourd'hui. Mais je te dirais que les, les méthodes d'apprentissage évoluent aussi. Mm-hmm. Je, je reviens à mon agilité. C'est important d'être capable de s'adapter puis de, de, d'être capable de, de rebondir. Oui. Euh, mais aussi, je crois que les entreprises doivent développer des modèles organisationnels qui sont flexibles puis évolutifs.
2: Oui. C'est
0: important pour l'individu, mais pour l'entreprise aussi. Puis d'établir une bonne base, mais laisser la place à l'évolution constante.
2: Ouais. Ouais.
0: On assiste en ce moment à des changements dans la main-d'oeuvre. La génération Z représente 20 de la population. Ouais. Ils ont moins de 25 ans. C'est la génération qui est la plus digitale. Ouais. Ils sont nés avec la technologie. Donc, vivre des mmh. expériences, c'est important pour eux. Ils vont chercher des employeurs qui vont leur permettre de vont faciliter, dans le fond, grâce à la technologie, qui vont les connecter avec les gens qui vont vivre des expériences, en plus, que ça va être des bons employeurs. Oui. Donc, euh, pour revenir à ta question sur le, le développement, je pense qu'on a maintenant des nouvelles plateformes qui, qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans, dans la formation en ligne. Il reste qu'on aura toujours besoin de la, de, la, de la formation face à face. Oui. Et euh, même si le micro-learning est, est, est de plus en plus populaire, puis que les gens apprennent de différentes façons, je pense que c'est, c'est important de considérer les possibilités dans, en entreprise.
1: Une dernière question, Dani. Je te donne carte blanche dans une entreprise, une Fortune 500 ou n'importe quelle entreprise. Qu'est-ce que tu aimerais, la première chose que tu aimerais mettre en place en matière de, 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 de talent, quelque chose qui tient à cœur, toi personnellement? Je veux pas dire, je veux pas présupposer que cette entreprise le fait ou le fait pas, mais quelle serait une des premières choses sur ton agenda en rentrant dans une boîte-là, dans une boîte de ce, de ce type-là, en matière de gestion des talents?
0: Je pense que avec l'expérience que j'ai eue, j'ai, eu, j'ai vu trop d'entreprises euh, couper. Couper, mettre en place des programmes, les couper, après ça, recommencer. Alors moi, je pense que ce que je voudrais, c'est un engagement à long terme. Ouais. Et euh, j'engagerais, je, je pense que je serait vraiment une, une conversation avec l'exécutif pour que ce soit une priorité. Ouais. C'est trop facile. Puis je comprends que quand ouais, ça va ouais. moins bien, euh, on, on coupe les coûts, mais ça doit faire partie de la culture. Et euh, ça, quand ça devient oui. une priorité, on, on, trouve, on trouve un moyen. Peut-être que je oui. suis un peu utopique?
1: Non, non, pas du tout. Moi, écoute, moi aussi, j'ai ma propre utopie. On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises de technologie ces temps-ci qui licencient massivement, alors qu'ils ont peu d'actifs tangibles, hormis les connaissances et les compétences oui. et, et le, le, cette, cette entre guillemets, cette intersection-là de savoir-faire, savoir et savoir-être de leurs employés. Alors qu'ils ont des valorisations boursières absolument faramineuses, je suis pas sûr que, comme tu dis, de couper soit dans ces programmes-là de soutien aux employés ou carrément de couper le nombre de, le nombre de, de, de d'employés soit une belle solution à long terme. Je pense qu'il faut, après ça, bien, bien oui. sûr, il faut les tenir occupés. Il faut avoir des projets mobilisants pour garder le talent aussi. Ça, c'est encore, tiens, ce sera un autre, un autre sujet pour une conversation à venir.
0: Mais tu vois, Jean-François, ce que tu viens de dire, c'est, je pense, que c'est super important. J'ai une... Méthode d'apprentissage très importante, c'est l'expérience. Ouais. Et de donner des expériences euh, ou d'offrir des, des opportunités de, de, d'expériences intéressantes, ça fait partie, je crois, du plan de développement qu'une entreprise doit euh, mettre en branle.
1: Oui. Si, si euh, jamais, M. André Bray, vous écoutez mes podcasts, je vous dois tellement dans ma carrière parce que André Bray, très jeune, j'étais très jeune, j'étais encore un peu euh, un, peu, un peu mal dégrossi à cette époque-là Il m'a donné beaucoup 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 de liberté et de corde pour m'appendre je lui dois énormément sans lui je pense qu'on se serait jamais connu ni chez Deloitte et ni, <rire> ni, ni ni tout le reste ni travailler ensemble à droite et à gauche c'était toujours été un plaisir oui. je te remercie infiniment Dani pour tout ce que tu viens de partager avec nous et puis je vais creuser certains aspects puis on, on va se reparler bientôt
0: Mais je te remercie beaucoup c'était un grand plaisir Jean-François
1: à très bientôt. À bientôt. Je le dis souvent, gérer une entreprise ou une organisation est un travail complexe et il est souvent plus facile de critiquer que de réussir. Nous venons d'explorer une partie du champ d'action des ressources humaines qui n'est pas souvent très visible, mais qui reste très importante. Au niveau individuel, le talent, bien, il vous appartient. Et c'est à vous de le développer, de le pratiquer, de trouver ou de susciter des opportunités pour ce faire. C'est également aux entreprises aussi de s'en préoccuper en vous fournissant des projets et des défis stimulants. Et finalement, progresser signifie aussi se remettre en question, développer de nouvelles compétences ou encore savoir s'entourer de talents complémentaires. « What got you here won't get you there » ou « Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas là » reste très vrai. C'est une question que j'aimerais tellement poser à d'anciens leaders politiques. » Sur ce, je vous invite à visiter notre site Internet pour télécharger l'épisode et pour lire les notes au www.intelliaconsulting.com baroblic épisode 116. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et n'oubliez pas, nous avons maintenant une chaîne YouTube où retrouver différents clips de nos épisodes au www.youtube.com baroblic Sur ce, à très bientôt. Bonne semaine.